0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Farias e estamos agora com o segundo EP do História Rock Café. Bora lá? Dá o play aí e vamos lá. Lembrando, antes de mais nada, que estamos com um site novo. É, vocês já entraram lá. É auseup.net. Entra lá, tem todos os podcasts, tem as plataformas que tu pode escolher com qual você quer ouvir. Todos os programas, que agora é um canal, né? É um... Começou como o, o Happy Hour, só que depois aquilo entrou em uma proporção enorme E agora tem o ácido Podcast, Sportcast, todos, uh, Somos Todos Nerds, Happy rap Happy Hour, Happy Game E agora com o meu, História Rock Café Então pra vocês verem tem várias opções, todos os gêneros, todos os tipos de, de informações que vocês quiserem Tá bem bacana, aí, gente? Ah, por favor, tá fantástico. Entra lá, aozup.net, e curte lá. Lá também, além de tudo, além de ter todas as opções dos podcasts, uh, do, pra te ouvir quantas vezes quiser, com a plataforma que tu quiser. Também tem a nossa, as carinhas lá da galera. Vai lá, tem ali. Quem quiser conhecer, pra não ficar só ouvindo o tostão da minha voz Aí pode ir lá no Quem Somos e ver a galerinha lá e tal E também pode mandar, Também tem muita coisa legal ali também E tem, vai ter novidades ainda, tem notícia, ó, o site tá ficando assim, ó, tinindo, muito legal Então tá, bora para o... O, o tema de hoje, que é o link, para quem não ouviu o primeiro, por favor, ouça o primeiro História Rock Café, lembrando, para quem não ouviu ainda, que eu sou historiadora, então, uh, estou aqui para dividir com você um pouco da história, uma forma de história mais legal, pra gente tomar um café, sentar, conversar, pode ser um mate, pode ser uma água, pode ser um vinho, né, pode ser uma cerveja, enfim, eu convido só vocês para a gente sentar junto e ficar uh, ouvindo e tentando conversar, bater um papo legal. Hoje, uh, para fazer um link com o primeiro uh, que eu comentei sobre direitos civis uh, e falei sobre um pouco de do, do Martin Luther King, eu trouxe para vocês a história do Martin Luther King. E eu vou começar com um trecho muito importante de um discurso dele. Eu tenho um sonho de que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos, os filhos dos antigos senhores de escravos, poderão se sentar junto à mesa da fraternidade com esse discurso famoso ele foi conhecido que é mais conhecido como I have a dream né? que é eu tenho um sonho que foi proferido por ele né, em Washington Martin Luther King marcou um dos principais momentos da luta contra a opressão racial nos Estados Unidos ele é um filho de pastor Batista Seguiu os passos do pai, também se transformando em pastor, chegando ainda a se doutorar em teologia na Universidade de Boston, em 1955. E em 1964, aos 35 anos de idade, ele tornou-se o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em razão da sua luta contra a segregação racial e opressão nos Estados Unidos. A forma de luta pregada por Martin Luther King era pacifista, inspirada em ações do Gandhi e a desobediência civil. Essa forma de luta social consiste não, não no cumprimento de leis e normas impostas à sociedade, mas realizada de forma pacífica. No caso da luta do movimento negro de Martin Luther King, essa luta ocorreu principalmente com o boicote à segregação racial que existia nos ônibus do transporte coletivo no Alabama na década de 1850. Brancos e negros não podiam usar os mesmos assentos dentro do ônibus. A pioneira na luta foi Rosa Parks que passou a não aceitar essa segregação. Logo em seguida, Luther King aderiu ao movimento. O boicote ao transporte coletivo durou 382 dias, período em que Luther King ficou preso, tendo sua casa como alvo de bombas e sendo submetido a abusos pessoais. O resultado foi a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1956, de que a segregação racial em locais públicos dos Estados Unidos era ilegal era uma vitória do movimento negro na conquista dos direitos civis. Essa proposta de ação, pautada não na violência e, na e sim na desobediência civil, contrastada com o de outros grupos da luta contra a opressão racial nos Estados Unidos, como os Panteras Negras e os muçulmanos negros liderados por Malcolm X, que eram adeptos de ações de confrontos violentos contra o Estado. Após o boicote desses 382 dias, Martin Luther King tornou-se uma liderança nacional do movimento negro dos Estados Unidos. Em 1957, foi eleito presidente da Conferência de Líderes Cristãos do Sul e aliava em uma prática política de ideais cristãos de igualdade com a tática de desobediência civil e da não violência de Gandhi. Apoiou inúmeras greves e lutas estudantis entre 57 e 68. Chegou nesse período a rodar cerca de 6 milhões de milhas, proferindo inúmeros discursos. Foi preso mais de 20 vezes, escreveu cinco livros e inúmeros artigos. As ações lideradas por Luther King resultaram ainda no direito de voto aos negros no Alabama. Protestos massivos foram realizados no Alabama e em Washington, onde cerca de 250 mil pessoas se manifestavam pacificamente quando o Martin Luther King proferiu seu discurso, esse que eu citei um pouco antes no início. Toda essa ação política possibilitou a divulgação dos negros por direitos civis nos Estados Unidos, para todo o mundo, inspirando movimentos similares em outros países. Porém, Luther King angariou inúmeros inimigos ao longo de sua vida, exemplo de como o racismo estava e ainda está enraizado na sociedade estadunidense e de todo o mundo. Em 68, durante o apoio a uma greve dos trabalhadores da limpeza pública na cidade de Memphis, no Tennessee, Martin Luther King foi assassinado quando estava na sacada de um motel. Apesar das vitórias alcançadas, o assassinato de Martin Luther King demonstrou que havia ainda muito caminho a trilhar na luta pela igualdade social entre brancos e negros nos Estados Unidos e no mundo. Eu queria, antes de gente falar mais sobre isso, eu queria voltar um pouquinho no tempo para que a gente entenda como é que foi a questão racial dos Estados Unidos e a questão uh, que lá também teve, escravidão. Nos Estados Unidos, uh, teve o um, um, um período da segregação racial, uh, é mais essa, essa questão foi mais no século XIX, no século uh, quando acabou a Guerra Civil Americana que foi a Guerra Civil Americana? Os Estados Unidos, para quem não sabe, ele, ele foi fundado por imigrantes uh, europeus, mais in, in ingleses, que saíram na época que estava acontecendo, não sei se ouviram falar na questão protestantista, estava rolando uma, uma guerra na, na Europa protestante, ou seja, era uma igreja católica e outras religiões... Que, que com o tempo se tornaram as igrejas evangélicas de hoje em dia. E naquele período, eles estavam olhando muito diversos, uh, diversas brigas e tal, e muitos dessas pessoas que não eram católicos na época, que como sabem, a grande maioria era católica, acabou sendo uh, expulsa de lá. E um, de, um pouco deles, um, alguns né, de algumas religiões, vieram para os Estados Unidos, que na época era só uma colônia, simplesmente uma terra abandonada. E eles vieram para cá e o que acontece eles vieram com uma ideia de como eles não tinham lugar para ficar né eles vieram com a ideia simplesmente de trabalhar e fazer com que aquilo florescesse que desse tudo certo enfim crescesse né? e aí eles acabaram criando as 13 colônias que são 13 uh, regiões dos Estados Unidos que, que formaram o que é hoje os Estados Unidos tá e com o tempo aconteceu as mesmas coisas que aconteceu no outro do mundo teve escravidão eles também Escravizaram. Tem um filme muito bom que fala sobre esse período que é o Apartheid, não sei se vocês já viram. É Apartheid? Eu não quero me confundir. Que fala sobre essa questão uh, dos negros e tal, nesse, 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 num período assim de, de quase final do, da, escravi, da escravidão lá. E, e aí, com o tempo, com o a, um, a parte norte dos Estados Unidos, uh, começou a, a, a não querer mais ter ter negros, né? queria acabar com o fim da escravidão. Ou seja, o mundo todo estava acontecendo isso aos poucos. O Brasil ainda foi o último que, a gente, que acabou, mas uh, nesse período eles queriam acabar com a escravidão. E aí teve uma guerra civil por causa disso, por outras coisas também, mas isso foi um dos motivos mais importantes. E aí, uh, com essa guerra aqui do, que foi uh, nos anos de 1861 a 1865, uh, houveram vários, vários conflitos e tal, e, mas o Norte acabou ganhando contra o Sul, que é os Estados Confederados do Sul, na verdade, que era essa região muito escravocrata, completamente escravocrata dos Estados Unidos que é onde tem o município Alabama, enfim, vários uh, estados que compreendem essa região. E incrível que é a região onde saiu muita música, muita música uh, incrível, uh, tanto do blues quanto do soul quanto a questão gospel uh, dos Estados Unidos, jazz, uh, que nós vamos falar depois na parte quando eu for na parte do rock onde eu trouxe uma pessoa, uma mulher incrível para a gente falar sobre isso. Uh, mas, assim, uh, o que eu queria falar sobre isso é que, depois, com essa guerra, quando o Norte uh, ganhou, eles foram obrigados a aceitar os negros. Uh, só para fazer um link com o Brasil, o que aconteceu com o Brasil quando o Brasil uh, passou pela escravidão? Os negros, eles ficavam, eles estavam absolutamente uh, muitos anos uh, vivendo como escravos e empregados de, de a maioria de fazendas, de casas, enfim. E eles eram uh, tratados assim na sociedade. Então, quando aconteceu a escravidão a, a, o abolicionismo, eles estavam muito perdidos. E o, e o, e o Brasil não deu nenhuma um ajuda, nenhum respaldo para aqueles que eles tivessem uma vida melhor ou que tivessem oportunidade. O racismo era má. Você é forte hoje, que ainda é, e todo mundo sabe disso era terrivelmente naquele, naquele período e eles não teve, tiveram nenhuma sorte nenhuma nenhuma assim nenhuma ajuda do governo para isso eles tiveram que se virar e uma boa parte deles é o que se transformou e o que criou as favelas hoje em dia, uh, que são hoje que eles foram para parte na época as regiões onde a favela onde era parte das cidades onde, ou periferias enfim né do, das cidades que que naquele período era o único lugar que tinha para eles morar. Então eles foram que, acabando indo para lá, para essas regiões, e criando as periferias e as favelas das cidades. Uh, mas voltando para os Estados Unidos, que aconteceu no fundo hoje, eu vou, uma hora eu vou trazer mais detalhes sobre isso, tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso, uh, sobre a importância dos negros na, na, na história brasileira, incrível, na música, na arte, em tudo. Uh, voltando para, para os Estados Unidos, essa questão do, dessa guerra, o que aconteceu? O Sul perdeu, mas eles ainda eram escravocados, eles ainda eram extremamente racistas, ainda são, né? até hoje. E, mas assim, o que aconteceu? Eles tiveram que engolir os negros né? tentando viver em sociedade, né? entre aspas, né? vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspinhas no ar assim, nessa frase, tá? E muitos cidadãos sulistas, que, que não aceitavam de forma alguma, os negros serem libertos, porque nessa guerra aconteceu a abolição, né, no caso deles. E daí eles começaram a achar um absurdo ter que incluir essas pessoas negras na sociedade. Eles já estavam livres, porém, eles não... Livres também, entre aspas, né, gente, vamos falar sobre isso, vamos falar assim. E o que acontece, eu acho que vocês já devem estar ouvindo muito ainda infelizmente tem acontecido de novo, uh, voltado notícias sobre o Ku Klux Klan, que na verdade era um grupo, uma seita, que era uh, com esse pessoal que era completamente contra os negros, liderado naquele momento ali, lá da Guerra Civil, pelo Nathan Bedford Forest, e que ele, a ideia deles era simplesmente contra tudo e fazer tudo o que eles pudessem fazer para ou matar, ou oprimir, ou enfim, contra os negros. E eles fizeram isso e fazem até hoje. Gente, até hoje existem esses grupos de descendentes desses imbecis. desculpa eu falar assim, mas é, é uma palavra bem fraca até pelo que eu penso deles, mas assim, dessas pessoas racistas absurdamente com... Até hoje existem ainda filhos, descendentes deles que tentam manter o cúpulo Xpã vivo. Vocês acreditam nisso? Esse tempo até passou, acho que se eu não me engano foi no Fantástico, o Globo Repórter, algum desses uh, reportagens assim, falando sobre isso. Mostrando até crianças indo uh, uh, contra, sabe, palavras de ordem assim, contra os negros. Ah, é um absurdo assim, sem, sem tamanho. E aí só para vocês entenderem que que nesse período que nesse momento dessa de, dessa final de guerra onde o Sul ainda estava lutando os negros estavam lutando para ter ser livres né que não eram livres eles eram livres pela abolição mas eles não tinham direitos não tinham nada naquela sociedade né e foi nesse período que começou a acontecer uh, uh, e aparecer grupos de pessoas que estavam tentando fazer lutar por, por esses direitos e o Martin Luther King foi um deles Teve o Malcom X também O Malcom X, ele teve Ele é uma Ele teve um lado muito mais violento Nessa luta, tá? Uh, ele... O nome dele até é Malcom X Porque ele não aceitava o sobrenome Que ele tinha Desculpa, gente uh, que, ele, que ele tinha e que queriam dar pra ele, né? Então, ele botou mal com X e ele era bem radical, assim, bem mais do que, no caso, o Martin Luther King, ele era pacifista, ele só queria os direitos ele não estava pedindo nada mais do que um direito óbvio, humano, né? E o Martin Luther King, não, ele era muito mais violento, deixava que não tinha conversa com ninguém, ele não queria ter direitos iguais, não, com ninguém, ele queria só, ele estava mais para a luta armada mesmo. Uh, mas ele foi muito importante muito mesmo importante para essas lutas ele ajudou muito isso e ele também acabou sendo assassinado uh, com, nessas lutas eu, se não me engano foi em 65 deixa eu ver o um dado aqui uh, mas assim, voltando a falar do Martin Luther King ele foi um cara incrível tem uma série, série não, desculpa um filme, documentário no uh, Netflix que é Selma uma luta pela igualdade e é assim muito bom eu aconselho vocês a ver, porque assim, é muito lindo. Eu chorei de parar pra, pra ver. Assim. E conta bem a história dele, como é que era a luta, o que aconteceu naqueles períodos até a morte dele. Ele viajava muito para fazer discursos, ele era muito aclamado. Ele era um cara extremamente inteligente. Ele tinha doutorado em teologia, ele tinha usava essa questão religiosa. Lembrando que essa região sul dos Estados Unidos é extremamente uh, religiosa, né? Tanto que as igrejas gospel, toda essa influência, tanto na música quanto na, na religião em si, uh, tem uma, uma influência muito forte, né? E ele também, ele era filho de pastor e ele também... Uh, também era pastor e estudou teologia mas ele era um cara ele era um cara extremamente inteligente ele era um cara extremo falava super bem ele ganhou o Nobel da Paz sabe Você tem noção do que é o significado disso no mundo na, na história mundial ele foi um cara incrível e e, e nesses, nessas viagens que eles fazia para disseminar na verdade fazer essas palestras enfim aconteciam comícios que para quem não sabe eram, era juntavam vários grupos de pessoas que apoiavam, normalmente artistas, cantores, a, 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 né, a, pessoas da, de, de teatro, enfim, e que, que ajudavam, que faziam, uh, né, que tentavam apoiar o, a questão racial nessa época. Uh, e então participavam, tinha muitos shows e tal e e eu até trouxe uma pessoa que eu vou falar depois com mais, com mais, uh, mais detalhes, que é a Nina Simone, uh, que é uma, uma mulher incrível, que ajudou muito, que teve uma, uma questão muito importante uh, nessa parte do, da luta uh, dos direitos civis. Ela, ela participava dos comícios e ela foi uma, uma das peças chaves assim que, que fez com que todo mundo uh, soubesse o que estava acontecendo não lembrando né que não existia WhatsApp nem né nem YouTube nem uh, repórter internacional assim desse ponto né como é hoje assim uh, com essa internet com essas notícias então mesmo que aqui no Brasil ocorresse assim, uh, ainda muita questão racial também todo mundo estava lutando em relação a isso, não talvez... E outra, pra gente pensar, eu queria fazer um, um link, gente era anos 60, foi agora há pouco atrás, já pensaram nisso? A escravidão já tinha acontecido há, alguns, há muitos anos, alguns anos na verdade, e ainda era uma luta por direito básico e simples, né? E nesse, uh, nesse filme que, eu, que eu, eu falei pra vocês, que é o Selma, Uma Luta pela Igualdade, que tem no Netflix, e vale muito a pena vocês verem. Uh, fala esses detalhes. Na verdade, ele, ele é bem detalhista, assim, bem no início, assim, do que, que aconteceu, conta a história uh, de como começou esses, essas, essas lutas e tal. E ele também fala sobre, sobre um conflito que teve, que, uma, que mataram alguns negros, e daí foi um estopim para essa passeata que foi uma, uma na verdade uma marcha de Washington de 28 de agosto de 63 que reuniu mais de 250 mil pessoas a maioria era afro-americana né e eles reivindicava a igualdade da segregação racial e o acesso a todos os americanos a uma boa educação né? moradia digna empregos que, que pagavam um salário decente nada nada do que a gente que todo mundo gostaria de ter né gente é uma coisa óbvia né e Fico, eu fico até emocionada, assim, porque eu sempre gostei muito da história dele. Eu era menor, assim, né, no colégio, eu lembro uma vez quando eu tive uma aula disso. Eu não sei se vocês lembram, se vocês tiveram a oportunidade de, de conhecer a história dele no colégio, porque às vezes, né, estudando... eu estudei em escola pública, então eu tive essa sorte de, da minha professora também passar pra gente. Mas eu sei que muitas escolas não falam sobre ele, uh, mas se vocês teve a chance, que bom, e... Se não tiver, se você não conhece muito Vê o um filme ou vai atrás um pouco Tenta ler sobre isso, que é bem interessante foi um, É muito importante E é um, um direito que é Usado até hoje E muita coisa que ele reivindicava Ainda não ter ele, Ninguém ainda tem esse direito Mas mudou muita coisa, claro, dos anos 60 para cá Mas se tu for parar para pensar Nessa questão racial De que ainda existe racismo não mudou tanto assim, né, porque a gente vive uma sociedade extremamente racista. Eu sou branca e estou falando sobre isso, porque é um assunto que me emociona muito. Eu não vivo na pele de uma pessoa negra, mas eu uh, tento, tento entender, tento apoiar tudo que eu puder e fazer com que as pessoas... Sejam menos desumanas, né? Umas com as outras. Eu tento ser também todo tempo. Uh, a gente erra muito e erra feio. Porque a gente vive na sociedade extremamente racista até hoje de comentáriozinhos, de, de, sabe, de coisinhas assim. Que a gente tem que cuidar muito, assim. Eu acho que. Hoje é 2019 e as pessoas ainda fazem, tipo, comentários imbecis sobre negros E é um absurdo. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito. Uh, essa mentalidade, tentar mudar isso né? para que as crianças, que as próximas gerações mudem isso e que as coisas melhorem é, pensando no sentido do, do nosso presidente, não acredito que não é um não é uma proposta de governo, né, gente? Mas não vamos pensar nisso agora, nem quero falar nele. Mas uh, eu queria muito trazer sobre a questão, porque na outro programa, no primeiro, eu falei sobre uma música do Paul, que é a Blackbird, que é uma das músicas mais importantes do Paul. Não, é. O Paul fez a letra, mas ele é dos Beatles, né, nesse período. E fala sobre... Ele usa, na verdade, a, o pássaro, que é o Blackbird, nome de, como se fosse uma mulher, né? Assim, uma mulher negra, na luta dela. Ele, na música, ele usa uma Símbolo, né, do símbolo do pássaro, para simbolizar, na verdade, a, a luta da, da mulher e tal, ele fala sobre a questão racial, que é bem no período nesse período que está acontecendo, que os Beatles estavam fazendo sucesso, que é anos 60, e que eles estavam participando disso. Brancos, de uma banda uh, que não sofria nenhum tipo de, de problema racial, mas que viam e que constatavam a terrível. Uh, absurdo que as pessoas viviam e ainda vivem e tentam lutar por isso todos os dias, né, a gente sabe que no Brasil, inclusive, um país extremamente afrodescendente, e a gente não devia viver e passar por isso, mas a gente é uma luta diária, né, gente, de todos os direitos, tanto do pobre, enfim, a gente tenta lutar, né, para melhorar as coisas na vida da gente, luta é, é isso. Mas o que eu queria voltar a falar sobre, sobre isso também, da questão do sul, dessa importância, do blues. Eu acho que a questão do rap em si, hoje, tem uma carga muito forte em relação a, a, essa, a esse início do rock. Gente, foram os negros que começaram com o rock. Eu, sou, eu sou, do, sou do rock, tanto que meu programa é História Rock Café, que eu vou, quero fazer essa, trazer história junto com a música para todo mundo. Mas eu não gosto de rock e eu sei muito bem da importância da música negra uh, na nossa história. É, é incrível. É, é o blues que eu amo, é o jazz, é o soul. Gente, pense em Nina Simone, Eta James tantas mulheres fantásticas que podem contar a história que participaram que estavam junto e tal que lutaram que sabe deram uma cara a tapa no meio de um racismo puro naquele momento mulher que é pior ainda que homens incrível e nessa e eles a maioria saíram dessas regiões uh, de luta racial e eu queria muito trazer isso da importância que a gente tem para linkar as coisas do dia a dia escuta hoje o rap, escuta hoje hip hop ou pagode ou rock e isso a gente deve a essas pessoas que deram a cara a tapa e que fizeram alguma coisa que foram lá e mostrar pra gente que, que são humanos e que a gente tem que parar com essa coisa de raça e que a gente tem que se enxergar como um, tentar pelo menos né, o mínimo que tu, que tu deve fazer como humano sobre isso então tá, bora então para o Vamos juntar. Eu quero trazer para vocês, uh, linkando com tudo isso, a fantástica Nina Simone. Como nós tínhamos falado antes, uh, a Nina Simone participou muito do, da questão dos direitos civis nos Estados Unidos. Uh, nesse período de, né, que, que o Martin Luther King estava lutando tentando mostrar para o mundo, tentando fazer essas manifestações para que as pessoas entendessem a importância disso. E ela fazia comícios, ela cantava nos comícios, e as músicas dela são de, de luta, assim, ela é ativista mesmo, ela, uh, o discurso é, é, é em cima disso, é sobre... Essa questão dos direitos, é um, é um discurso, é as letras com raiva, com ódio, mostrando da luta, da questão da dor que os negros sempre tiveram que suportar, né? E é uma fúria, na verdade, né? E isso é uma coisa, uma questão muito forte dentro da música dela, e ela usava a música para mostrar uh, politicamente, para uh, participar disso, é uma expressão muito forte. Uh, sobre o movimento da questão da luta dos recursos, né, nos Estados Unidos. E, e, e aí, assim, o Martin Luther King, como nós tínhamos falado, em 68, uh, numa greve dos trabalhadores de limpeza pública da cidade de Memphis, lá no Tennessee, ele foi assassinado, um tiro ele morreu, e morreu. E aí tem até uma, uma música uh, que fala sobre isso, que é o Why, que é uma versão que ela chama The King of Love is Dead, que é o rei uh, foi morto, né? O rei do amor, o rei uh, do amor está morto. Uh, a, gente, a, a gente não pode usar músicas aqui uh, no podcast, pela questão de direitos de direitos... Uh, autorais e tal, mas eu queria ler um, um trecho da, 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 da letra, da música, e se você, por favor, não conhece a música da Ana Simone e não conhece essa uh, especificamente, por favor, vai lá e bota no YouTube e escuta a música, e eu vou ler só um, um trecho da, da letra para vocês perceberem da força que tinha a questão de política na, nas letras dela. Essa música fala, uma vez que neste planeta Terra vivia um homem de origem humilde, pregando amor e liberdade para seus companheiros. Ele sonhava com um dia, paz viria à terra para ficar, e ele espalhava esta mensagem para toda a terra. Vire a outra face, ele pregava, ama o teu próximo, era o seu credo. Dor, morte, humilhação, ele não temia. Com sua Bíblia ao seu lado, dos seus inimigos, ele não se escondeu. É difícil pensar que este grande homem está morto. Essa é a música Uai como eu tinha falado antes, então ela, escuta ela é muito linda assim. tem um, até inclusive uh, no Youtube uh, com a música dela, tem uma música que aparece uh, uh, fizeram uma enfim uma montagem com as passeatas com o Mata do Turquinho Real e, e é muito interessante tem uma outra também que fala sobre que fala sobre também essa questão, que é a Mississippi Gotham com outra música dela que fala também sobre isso, sobre a questão da luta, sobre a questão o quanto chateada ela ficou com a morte dele e fala e eu vou ler mais um, um trechinho pequeno. É O nome desta música Que é Mississippi Gota. Eu quero dizer cada palavra dela. Alabama é chegado me, me tão chateada eu tenho muita vergonha Tennessee me fez perder meu descanso meu descanso e sabe e sabe sobre Mississippi Gota uh, Mississippi Gota é como se fosse uma expressão que eu vou usar assim no português, é como se estivesse mandando a merda, o filho de uma puta, sabe? Alguma coisa assim. É um xingamento sobre município uh, sobre essa questão toda. E da, da morte dele de tudo porque pensem né a pessoa que lutava da força que ele tinha e tudo que ele representava e matam ele e que naquele momento foi um desespero muito grande para os negros né que oh, a pessoa que lutava por nós a única pessoa que estava ali nos ajudando mataram o que será de nós né deve ser um pensamento assim e acho que foi acho que isso foi o que a, o que ela quis dizer nessa letra assim aquele sentimento de desespero de de desesperança né uh, quando alguém que luta por nossos direitos é, é assassinado. Na verdade, essas músicas falam. Mas a Nina Simone não tem só essa importância incrível na história da música e do mundo em si. Ela foi uma mulher maravilhosa, ela foi uma, uma grande artista, uma cantora fantástica, ela tinha uma voz muito forte e, e ela era uma musicista, uma pianista incrível. Ela nasceu em 1933 na Carolina do Norte, ou seja, no estado no sudoeste do país, que era a fronteira com esses pontos de conflitos raciais. Né? O nome dela é Eunice Waimu, o nome uh, de artista dela depois veio com o tempo. Né? Uh, ela sofreu desde pequeno os males do racismo, né? nada diferente dos, de muitos uh, artistas né? negros ela só que ela era completamente imagina vocês imaginam a situação ela era completamente apaixonada por música clássica aí tentem imaginar hoje vocês conseguem ver é uma minoria muito muito pequena que existem de músicos, de música clássica negra. Vocês já viram isso? Já viram na OSPA? Não tem muitos, vou te dizer. Eu não tenho ido, nos últimos tempos, não, não, tenho, não tenho ido nas apresentações da OSPA. Mesmo que existam muitos, uh, muitos projetos que eu já vi, com enfim, pessoas conhecidas. Mas, assim, o que eu, não só da OSPA, eu digo em vários tipos de, de orquestras, assim, a questão do negro chegar... A, a ter essa oportunidade. Imagina, naquela época, ela como mulher, em 1940, por aí. Porque ela nasceu em 1933. Então, ela, quando ela era adolescente, ela começou com essa questão de querer tocar. Mais criança para adolescência, né? Ela era apaixonada por música clássica e ela queria ser musicista clássica dos Estados Unidos. e uma música foi um sonho, na verdade. O tempo foi passando e, e essa jovem conquistou um público e ela conheceu com o tempo ela ela conheceu conquistou um pouco no estilo de jazz de blues e gospel né em função de vários sucessos que ela emplacou assim ao longo da vida dela da carreira dela uh, muitos foram os estopins dessa questão do, do dessa força que ela teve em questão do, dos direitos civis né e isso ajudou muito também até para ela uh, do, o sucesso dela não veio só nisso mas ela era já fazia sucesso quando ela começou a apoiar mas, um, quando ela começou a ter mais uma incisão né, nesses, nesses protestos, nesses comícios, enfim. Mas, o um, que eu queria. Voltando a falar sobre a, a, a infância dela, ela. A, a história, assim, mais da, da, da Nina Simone, de quando ela era pequena, assim, né? De quando ela. Uh, ela tinha começou com essa questão de querer a fazer a, a ter essa questão de música clássica de, de né de querer uh, dela querer muito uh, aprender piano e tal ela com quatro anos de idade ela começou a tocar piano na igreja né? a patroa da mãe dela decidiu investir na carreira dela que passou a ter aulas com um, um, um professor, que é o Muriel Mazzonovic, pelo menos uh, cinco horas por dia. Então começou, ela começou a ter aulas desde os quatro anos de idade de piano. Uh, antes de se tornar uma mundialmente conhecida uh, ser interpretada né, e ter essa questão do jazz e do, do soul, do blues, a Eunice, que é ela, né, se esforçou para se tornar a primeira negra a apresentar um concerto clássico de piano. Ela estudou Brahms, uh, Bach desde muito cedo e, depois de estudar na consagrada escola Julian's, uh, num curso de férias, tentou entrar para a Celeta Kurtz, Institute of Music, que é um instituto muito importante dos Estados Unidos de música clássica, mas, no entanto, ela foi recusada por ser negra. Imagina, anos depois o Instituto deu o título honorário à cantora por sua contribuição artística. E nesse. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês: que para quem não uh, gostaria de ver, tem no Netflix um documentário sobre a história dela fantástico que é, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, eu quero passar para vocês aqui, é Happ uh, What Happened Miss Simone, Miss Simone, que fala o que está acontecendo, Senhora Simone, e ele conta toda a história dela desde a infância, conta esses essa parte, conta toda a trajetória dela, da música, e e aparece essa parte uh, falando quando ela ganhou esse esse título honorário de cantora, né, uh, por essa questão, claro, desse instituto que ela sempre quis fazer parte, na verdade era o um sonho maior dela, era esse uh, outra coisa interessante dela, que sem dinheiro nenhum, né, passou, ela começou a passar a tocar, porque assim, ó, ela fazia aulas e depois começou a, a, tá, não conseguiu entrar nessa entrar nesse, nessa carreira de musicista né, clássica, então ela começou a ter que olhar, mas ela gostava muito de música, então ela continuou seu, seu caminho na música, né Daí sem dinheiro ela passou a tocar em pequenos bares Ganhando por volta de 300 dólares por noite E aí ela passou a adotar o nome de Nina Simone Porque não queria que sua mãe soubesse do seu fracasso Ou seja, ela tinha essa questão de fracasso cedido de, de não conseguir ser musicista clássica, né? Aí, por conta da exig das exigências dos patrões que queriam que ela cantasse, ela interpretou, uh, successos, interpretava sucessos dos anos 50 e alguns deles, inclusive, tornaram-se a, a marcas registradas da carreira dela, que é uma, uma das músicas mais conhecidas dela, que é a Love You Porn, que é um, e essa e também a Love Me Or Love Me, Leave, Me, Leave, Me, Leave Me, que fez bastante sucesso na voz da Billie Holiday, que é outra Mulher fantástica negra negra né, da música tem uma história muito forte mora vou trazer para gente para dividir com vocês se vocês não conhecem vão atrás dela Be Holiday, enfim, fantástica e teve uma vida bem triste na verdade mas isso vamos guardar para um próximo programa se fazer um link para gente conversar outra questão da Nina Simone também a relação com o marido depois quando ela casou que era o Andrew Stroud que apesar de relativo sucesso comercial nos Estados Unidos a carreira da Nina Simone deu um grande salto a partir do momento em que ela casou com ele, tá? Ele tornou, e ele era empresário dela. E diversas vezes, uh... no documentário aparece isso, que a Nina reclama estar cansada, alegando de que ele só quer que ela trabalhe, trabalhe, trabalhe. Vocês vão ver no documentário bastante. Eu não quero ficar dando spoiler aqui, mas eu... Eu tenho que dar, gente. Desculpem. Mas aí vejam, porque é muito bom o documentário, tá? Tem... Um tem depoimentos das de pessoas uh, da família, tem coisas dela, vídeos dela, uh, uh, ela falando sobre as coisas. é muito interessante, muito bem feito o documentário. Ele ganhou vários prêmios, assim, ele é um documentário de 2015. Mas voltando aqui, aí a sessão comercial dela, né? Uh, ela teve uma ficou muito rica, muito famosa nesse período que ele foi, que o marido dela foi o um empresário dela, mas também teve uma queda nas relações da família, no um auge de sucesso. Ótimas vendas de discos. Teve um disco fantástico, que é o I Put Ice Pill on You. É vocês, eu não posso botar o som, né, mas procurem que é I Put Ice Pill on You, de 65, que é uma música das mais famosas dela, que é muito trilha sonora de filmes, e ela teve relações familiares muito conturbadas nesse período, ou seja, ela fazia muito sucesso, mas ela não tinha aquela estrutura, não estava sendo feliz assim na família. Ela deu a luz a sua filha única, que é a Alisa Simone Kelly. Um e aí ela morava já numa casa em Monte Verde, umas coisas uma, uma baita de uma mansão na verdade, as coisas foram se complicando cada vez mais ela vivia uma uh, vivia as, uh, brigando sempre com o marido prejudicando a criação da filha foi um período muito conturbado da vida dela, assim, de muito traumas e, tal. e aí também logo depois também teve essa relação do envolvimento dela com os direitos civis né? a carreira dela teve uma reviravolta a partir do momento que ela incorporou o discurso de visto do movimento, pela luta dos direitos, né, ao lado do Martin Luther King, do Malcolm X da Rosa Parks que eu também já tinha falado no primeiro momento do programa do podcast e outras lideranças também naquele momento, né e ela teve essas músicas importantes né, que é a Mississippi Piggotam que, que eu li um trecho, que eu não tinha falado antes que endossaram essa necessidade de consciência coletiva ante uma América que se mostrava cada vez mais racista e tal, né isso comprometeu até a sua carreira artística, na verdade, Afinal, os produtores passaram a evitá-la, porque, além disso, é, é, imagina uma pessoa se envolvendo naquele período, uma mulher negra, num, numa questão de questão política, pensa esse problema, imagina, imagina, tenta imaginar a, a questão. E os produtores começaram a evitar ela de chamar para fazer... Né, por causa dessa questão de fazer shows e tal, a evitar discursos, uh, né, de algum tipo de discurso que ela fosse trazer sobre os direitos civis nos shows e tal. Né. E aí a Nina também teve, uh, teve alguns problemas nesse período, no caso desse, nesse caso. Uh, essa busca da Nina, inclusive, porque assim uh, uh, no, no documentário vocês vão ver que tem um momento que ela que ela tem uma situação que ela não aguenta mais aquela vida que ela estava levando e faz com que ela se afaste uh, né, a, a, do marido né, e ela começa a... até porque ele não estava mais a, querendo que ela tivesse essa, esse apoio desse esse apoio na questão do jeito que se viveu, né, ele né, era contra na verdade e aí teve um período que depois que ela se separou, que foi um período um refúgio na Libéria que, Teve a morte dos líderes como Malcolm X, o Martin Luther King morreu também. Teve outras pessoas que morreram e que chocou muito ela, assim, né? Que foi um choque muito grande para ela. Ela ficou muito, muito triste. Isso e fez com que ela decidisse ir para Libéria. E, e ela acreditava que o sonho americano nunca tinha acabado, assim, que aquela coisa da, da sociedade de lutar e conseguir, conseguir viver no país que ela nasceu. O tinha acabado completamente. Ela teve um desinteresse muito cada vez maior pela sociedade, pela luta dos direitos civis, ela, ela abandonou completamente, isso já nos anos 70, né? e que morreu nos anos 60 o, Ma o Malcolm X, o Martin Luther King e nos anos 70 morreu o Fred Hampton, que é um dos Panteras Negras eu não falei muito detalhe sobre ele, mas eu vou trazer num outro programa, assim, só pra gente lembrar depois, que é um cara que é um movimento mais dos anos 70 pós-morte do Martin Luther King e do Malcolm X ele também continuou com as lutas e com as passeatas a favor do gente civil continuou na luta, mas ele também mataram ele também, e aí depois disso da morte dele, ela ficou completamente desiludida com tudo isso, e ela foi embora para África dele. Né? E ela foi uh, para Europa, passou por, por grandes dificuldades... Uh, para a África, ela foi para Europa, desculpa. estava eu, eu ficando toda louca, gente, para a <risos> Passou por grandes dificuldades até se reerguer novamente. Ela teve vários problemas psicológicos né, nessa situação. Na verdade, ela teve uma vida muito forte, assim, né? A gente até entende nessa né, questão. E essa questão da violência familiar, né? que a convivência com a filha Lisa não era boa, uh, nem com o marido. Piorou muito, né? Depois que uh, ela decidiu trazer a... Uh, que ela foi, decidiu levar, a Nina decidiu trazê-la para Libera, ou seja, levar a filha para Libéria Liberia. Foi muito complicado, né? No, no, fala bastante sobre isso no, nesse, nesse documentário que eu falei para vocês, o WhatsApp Happening, Simone. E... Um, a Lisa diz ter apanhado muito da mãe, sim, entendeu? Porque fala sobre isso, por conta disso ela quase se matou e decidiu voltar a morar com o pai. Uh, anos depois a cantora foi diagnosticada com bipolaridade, o que justificava as ações súbitas, não só nos palcos, mas como nas relações familiares. Teve também aparece muitos shows que ela ela xingava as pessoas na plateia, assim. Teve muito isso. aparece alguns vídeos, tem alguns vídeos bem famosos Eu acho que, na verdade, tudo isso na vida dela começou a... A, a, a questão de traumas psicológicos, de uma vida muito uh, sofrida, enfim. Ela teve muitos, muitos problemas psicológicos. Isso carretou vários, né, vários diagnósticos, enfim, essa questão da bipolaridade. Enfim, e aí essas atitudes dela, acho que tinham muito disso. Né. Mas aí, com o tempo também, quando ela tava lá na Europa, ela teve dificuldades. Né, ela pouco sabe sobre as reais dificuldades da Nina, assim, na Europa, mas pelo fato de morar em um apartamento pequeno, fédito, uh, dificuldades em fazer shows, né, ela começou a ficar mais velha, frustrada por não conseguir se desvenciar da sua carreira como cantora de jazz da música. Não conseguia mais, né? Para focar com seu desenvolvimento como instrumentista clássica, ela queria, chegou nesse período, ela queria não focar mais na na carreira dela como cantora e tal, e sim começar a questão mais instrumentista, né? Mas, uh, enfim... Mas aí teve um período que ela conseguiu se reerguer um pouco e apareceu, começou a aparecer tocando... Uh, Teve um show até, inclusive, tem no YouTube muito lindo, eu gostei de do show. Ela mais velha, tocando com um piano gigante, com uma cauda linda, num festival europeu muito bonito, assim, é muito lindo. E um, ela morreu anos, anos 70, aliás, desculpa, aos 70 anos, em 2003. Um, nesse período ela não acompanhava mais eventos que antecipavam sua morte, ela não era mais vista tanto, né? Mas é sabido que ela morreu de câncer de mama, que, que já havia sido identificado antes. E ela se medicava bastante na França, né, onde ela morava nesse período, e por conta da bipolaridade também. E aí a nossa diva incrível, minha Simone, nos deixou em 2003. Mas deixou um, um, uma história, uma, um legado muito importante para a música, para a questão de direitos para a luta, mesmo ela tendo abandonado depois nos 70, né, quando ela teve essa desilusão e não tem como julgar né, porque quem que a gente também perde né, as forças às vezes e tal, teve uma vida de sofrimento e tal, mas assim, fora toda essa parte triste da história dela ela, foi, ela teve uma influência muito grande uma importância incrível na música e na história uh, da, da mulher, da força de mulher da mulher negra e eu queria muito trazer ela. Uhum. Eu acho que deu pra ligar bastante com essa questão do Matheus Luther King. Um, Sobretudo que a Nina Simone é. Foi. Enfim, eu sou muito fã dela, gosto muito dela. E tem umas músicas lindas. Se vocês não conhecem, por favor, vão lá no YouTube dar uma pesquisadinha, tá no Spotify, tem muita coisa dela também. E ela é muito boa. A voz dela é fantástica, assim. E aí eu acho que é importante ela estar lá como uma das. das, das mulheres mais mais uh, escolhidas, enfim, do Spotify, por exemplo, ou qualquer outra, uh, outra mídia que você for ouvir, né? Mas, assim, escute, escute, minha Simone, ela vale muito, 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 muito a pena. <risos> ah, uma coisinha que eu queria trazer pra vocês, pra quem gosta de filmes ou... Uh, trazer alguns, alguns clássicos sobre o tema que, nós foi, que foi falado aqui hoje Uh, teve um filme que é de 1889, era um filme que eu lembro que eu vi quando era criança, que dava muito na época não é um filme que dá muito hoje em dia na TV, mas procurem que é um filme clássico que todo mundo deveria ver, que é o Conduzindo Miss Davis, que é com Morgan Freeman e a fantástica Jessica Tandy, que é a história conta sobre um motorista negro que é o Morgan Freeman, né, e que é uma mulher, e ela, a Jessica Tandy é uma mulher completamente preconceituosa só que uh, como o motorista começou a com as conversas dele, os diálogos dele Começou a criar uma grande amizade entre os dois E fala muito sobre amizade, amor Sobre superar os preconceitos É um filme muito lindo Muito lindo de verdade Eu super aconselho vocês a ver Não é um filme uh, fácil de achar Mas acho que talvez no YouTube Não sei se o Netflix tem Mas por favor, se vocês puderem É um filme muito interessante de, de ver. Outro filme fantástico, que é um, um dos filmes mais lindos que eu vi na minha vida, que é um, A Cor Púrpura, que é The Color Purple. Esse filme é um filme que volta e meia eu vejo na madrugada, assim, Corujão e tal, até hoje volta e meia dá. Esse tempo até atrás eu tava um, de sexta para sábado, tava em casa e deu, e não não vou ter que ver pra em 50ª vez. É um filme lindo, tem cenas marcantes, fala muito sobre essa questão... Uh, Questão do, do racial dos Estados Unidos e, e é um filme dirigido por Steven Spielberg, né? Então vocês imaginam a obra-prima que ele é, né? Tem uns filmes mais, mais, uh, mais novos. Outro filme fantástico que eu também uh, aconselho vocês a verem é Os Doze anos de escravidão. Ele é um filme recente, de 2013, mas ele tem um retrato uma, uma, uma história incrível, assim, sobre, chocante, na verdade, né? Uh, sobre o homem livre que é sequestrado e tal, e a força de trabalhar por 12 anos. E é um filme muito, muito bom, assim, muito bom, de verdade. Uh, tem outro filme também que é... a ah, um, aquele que eu tinha falado para vocês, né, que conta aquela, aquela parte mais inicial ali. Ele é um filme de 1998, de e... 98. E ele fala extremamente sobre a questão do racismo, né, no sul, aquela questão, uh, quando eles vieram da África, ou, né? enfim, é muito interessante, assim, eles no um navio negreiro, é um filme forte, muito forte, mas ele é muito, muito, muito bom, muito bem feito. E outro também, filme que eu recomendo a vocês a ver é o Ali, ele é um filme de 2002, ele mostra a ascensão do ídolo esportivo Muhammad Ali, que foi um boxeador, né, e toda a dificuldade que ele enfrentou na trajetória do boxe, né, quando ele obstáculos que tudo, tudo que aconteceu com ele na vida dele e reflete também a questão da morte dos ídolos dele negros que eram Malcolm X e o Martin Luther King né? e esse é um filme muito bom também fantástico uh, outro filme esse aqui também é recente ele é histórias cruzadas ele é de 2011 ele é, ele fala uh, sobre empregadas domésticas uh, negras e que, que, se, que consegue se emancipar e tal, e a ligação dela, dela com as pessoas da família e tal. E ele teve a uh, indicação para o Oscar esse filme também, uh, maravilhoso, assim, incrível, tem a Viola Davis, então vocês imaginam que ela é fantástica, né? e, e que, ah, também até a Otávia Spencer, que é fantástica. Uh, e é um filme também que, conta, que fala bastante sobre essa época e é, é, conta a história dessas mulheres época, nesse período, né, do, que eu contei para vocês no programa. E mais um que eu também acho que, que eu acho que a maioria já deve ter visto, mas se não viu, veja, é o Django livre 2012, que ele é do Quentin Tarantino. Ele combina um pouco de humor corrosivo, assim, aquela coisa do Quentin Tarantino, clássico dele, né. E, mas conta a questão da escravidão nos Estados Unidos ele retrata bastante esse período e tal mesmo sendo um filme divertido sim daquele jeito do, do Tarantino eu acho que ele é um filme muito importante para se ver nesse período uh, eu acho que dos filmes eu acho que são esses mesmo e ai ah, aquele que o Ah não da Corrupção eu já falei então por favor vejam esses filmes se não viram uh, que eu acho que engloba bastante a questão racial e tal dos direitos humanos e todo, toda essa questão histórica ajuda bastante a enxergar, né? Tem gente que prefere filmes do que livros, eu não julgo porque esses filmes são fantásticos, eu acho que, que é só mais uma forma da gente tentar entender a história do mundo onde a gente vive, não é? Ah, uh, lembrando, gente, que uh, vocês podem nos, nos adicionar nas redes sociais, né? Up, é arroba o tem no um Facebook, Instagram, Twitter E o e meu, lembrando, sou a Raquel Farias Tem gente que vai me conhecer por Rachel Farias Meu nome é com CH, então vocês imaginam que fica essa questão livre e tá? tal <risos> A galera pode ficar livre, já falei Primeiro programa que eu me apresentei pra vocês Então tudo bem, Rachel, Raquel, beleza? Tudo certo entre nós, meu nome é com CH, complica mesmo, eu entendo Mas vamos embora então para me acharem é no Instagram, é Raquel.farias12. Arroba Raquel.farias12. Ou no Facebook Raquel Farias. Não esquecendo que é RaquelConc. Repite, Raquel.ch, aqui é a menina que você fala. Beleza, então, queridos, muito obrigada por ter dividido esse café com vocês. Ou esse chá, enfim. Uh, obrigada por estar ouvindo. Uh, uh, podem me mandar opções, como eu tinha falado no primeiro programa, que sobre que, vamos supor que você tem uma dúvida de história que você nunca entendeu no colégio, que nunca fez sentido pra vocês e que vocês gostariam de entender, manda pra mim ah, gostaria muito de ouvir, manda pra mim que a gente traz pra cá, conversa no café junto, bate um papo e... E era isso, tenta trazer pra que isso Mostre pra gente que história é legal Pra caramba e que a gente pode linkar Com as coisas que fazem sentido na vida da gente Beleza, queridos? Muito obrigada Obrigada por ter ouvido Espero que tenha uma ótima semana E a gente se vê aqui ao Zap Podcasts Valeu? Entra no site, fica ligado na grande programação Que tem de vários programas fantásticos uh, uh, nesse, nesse canal incrível de podcasts. Valeu, queridos. Até mais. Beijão.